0: Bueno, Nico, cuéntame qué te ha pasado esta mañana. Pues. <risa> ha sido gracioso porque.
1: Bueno, estábamos probando un patinete de Xiaomi y llegando a la oficina bueno, realmente a la mitad del camino a la oficina que es lo que te decía antes eh, me he quedado sin batería y venía dando empujoncitos por la calle y, y acelerando con el modo al o sea, del modo de máxima potencia y tal pero nada, o sea, al máximo iba a 10 km por hora y al final he tenido que salirme y llegar andando hasta, hasta la oficina y era un poco ridícula la situación, ¿no? es como turrita eléctrica pero para pobres ¿no? me quedo sin batería el típico vídeo de persona que se va con el Tesla hasta, qué sé yo hasta París y tiene dificultad bueno, con el Tesla igual no, pero con un coche eléctrico cualquiera que tiene dificultades para llegar a, a París con, el, con ese coche, pues yo lo he tenido para llegar a la oficina en patinete. <risa> eh. Y ha sido gracioso porque salgo de casa y mi mente, mi lúcidamente, dice, me queda una rayita y media, no tiene como cuarto o cinco de máxima, me queda una rayita y media y digo, seguro que llego a la oficina, ¿no? Es un trayecto andando de unos 40 a 50 minutos eh, el que hay desde la oficina hasta mi casa. Y digo, seguro que llego. O sea, <risa> cuando he pasado el Palacio Real, eh, aquí en Madrid, eh, el patinete ha empezado a ir más lento. Eh, la velocidad que tiene es de 25 y había un momento en el que no pasaba de 20. Después no pasaba de 15 y después, con empujones y cuesta abajo, eh, no pasaba de 10. <risa> eh, así que nada. Y he tenido que llegar eh, andando a la oficina. Eh, ha sido como un, un fracaso del siglo XXI, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el día solo podía ir a mejor sí. ya. Sí, el día solo podía mejor. Y encima empiezo un podcast contigo. O sea, empiezo el día con un podcast contigo. O sea, que eh, <risa> buena forma de arrancarlo. Eh, bueno, la gente de Dinamo, yo creo que se estará preguntando también dónde está Eduardo, ¿no? Porque Eduardo no está por aquí. Eh, yo también me lo pregunto. les han encerrado en algún lado? Eh, lo tengo encerrado en el baño. Me dijo que iba a ir a comprar tabaco como el padre Nelson. Y ya veremos si volverá. No, ahora en serio. Vamos a hacer este podcast tú y yo. Y Eduardo a partir de ahora intervendrá en algunos episodios. Pero a partir de ahora, Luis y yo vamos a ser los que llevemos dinamo. La dinámica va a seguir siendo la misma. Vamos a seguir teniendo invitados. Vamos a seguir tratando los mismos temas que hemos tratado hasta ahora. no, Principalmente Apple y también en momentos puntuales la competencia. ¿no? Cuando haga cosas relevantes o cosas que, que, que incumban a Apple y eso, básicamente vamos a seguir como hasta ahora eh, vamos a seguir con la turrita aplera y Eduardo pues también intervendrá, como he dicho en, en más de un episodio así que si te parece Luis Damos comienzo ya a este primer episodio de Dinamo contigo y conmigo.
0: Sí, yo nada, nada más pedir, por favor, a la gente, que ya sabemos que, que Eduardo es irreemplazable, pero por favor, no nos, no <ríe> nos insultéis mucho. Tened <ríe> no, no, compasión.
1: Y, 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 y darnos una oportunidad. Sabemos que Eduardo es el, el jefe supremo, ¿no? El, el, el líder. <ríe> el final, el final <ríe> pero, pero bueno, yo creo que también puede quedar muy, muy interesante contigo y conmigo. Eh, Qué modesto. Así que bueno, si quieres... Empezamos ya y esta semana, bueno, tenemos que empezar evidentemente con la Developers Conference, que ya, ya hizo Eduardo un episodio junto con, con Ángel Jiménez, con Francesc y que me faltaba, falta alguien más. Y Pedro. Ángel, Francesc y Pedro, claro, sí, Pedro, joder. <risa> ya hicieron un podcast eh, mitad en binarios y mitad de aquí, directamente desde, desde la Developers Conference. Muy recomendable. ¿Que ¿Te has instalado las, las betas en algún dispositivo ya?
0: No, bueno, iba a decir que es el primer año en el que no lo hago. Pero yo creo que el año pasado ya no lo hice. El año pasado me esperé a la beta pública, que es la que sigo teniendo, de hecho, sigo estando con el perfil de beta pública y es la que, la que uso habitualmente. Y con ellos y con 13 yo creo que voy a hacer lo mismo. Hasta que no salga la, la beta pública en julio He estado muy tentado de instalar esta segunda beta para desarrolladores que ha salido esta semana Pero pff, ya que estamos yo creo que me voy a esperar a la pública Que supuestamente está más pulida y el funcionamiento y el rendimiento están algo más, pues ya están algo más perfeccionados Respecto a lo que es una primera o segunda beta para desarrolladores y será, creo, cuando, cuando la esté en, en el iPhone.
1: Yo he eh, de decir que no la he instalado en el iPhone. Bueno, la instalé aquí en un iPhone que tenemos en la oficina para hacer pruebas y tal. Eh, y estuve, pues, trasteando con ella. De hecho, hicimos un vídeo que os recomiendo que visitéis. Está en el canal de YouTube de Hipertextual. Pero nada, básicamente ver un poco los cambios que había y tal. Me siento muy tentado de instalarlo, pero tengo un miedo y es que con las betas se descuadre algo. Porque yo utilizo mucho los servicios de Apple. ¿no? En recordatorios, por ejemplo, tengo una jerarquía que parece eso una, una obra de ingeniería... Eh, y me da miedo que, por ejemplo, con el, con el cambio de app o algo se descuadre algo, eh, alguna fotografía de, se ve, desaparezca, en fin, que ocurra algo que no, que no deseo, ¿no? Entonces me da un poco de, de, de miedito, por decirlo así, instalarla en el iPhone. Pero sí he de reconocer que tengo muchísimas ganas de instalar iPadOS en el iPad. Lo instalé en un iPad que también tenemos aquí en la oficina. Eh, y estuve probándolo bastante y, y la verdad es que, joder, muero de ganas de poder instalarlo en, en, en mi iPad y, y trabajar con él y decir, ok. O sea, yo siempre he llevado el iPad a, a muchos viajes, ¿no? De hecho eh, me encanta trabajar con el iPad, hay muchas cosas que tengo en el iPad que no tengo en el Mac, lo cual es curioso, pero siempre había alguna pequeña limitación que había veces que acababa llevando también el MacBook a un viaje o, o simplemente tenía que pedirte ayuda a ti o a alguien para que me echarais un cable. De hecho, recuerdo un viaje en Nueva York que te tuve que pedir a ti, no sé si fue una marca de agua... Ya estamos. O todo para decir que de Nueva York. <risa> Recuerdo que tuvo que pedir eso. Y, en cambio, sí. ahora con, con esta nueva versión hay muchos de esos problemas que ya no... O sea, no voy a tener que recurrir al portátil y no voy a tener que recurrir a terceras personas. Directamente con el iPad lo voy a poder hacer. Eh, entonces, pues eso, tengo muchísimas ganas de poder instalarla. Lo que no sé es si hacerlo con la beta pública o ya esperarme más adelante, qué sé yo, a la beta pública número 4, por decir algo, ¿no? Y mm. que ya debe estar, ya es una versión muy avanzada, muy pulida y debería funcionar correctamente. Oye, ¿y a Huawei te llevaste el iPad? A Huawei te refieres a Huawei P30. Hawaii. Ah, Hawái, me había enterado Huawei, perdón. Eh, no, no, <ríe> no empecemos con la turrita viajera, eh, turrita Hawái, turrita
0: New York. Eh, bueno, eh, no, no. yo creo que sin duda este año es mucho más interesante el, el salto de, de iOS 12 en el iPad a iPadOS que de iOS 12 en el iPhone a, a iOS 13. Porque aunque sí que es verdad que hay cambios interesantes en, en iOS 13, sobre todo mucho, muchos llamativos, ¿no? como el, el ya recomendado modo oscuro, eh, <risa> sí que es verdad. Aunque bueno, más que el modo oscuro, a mí yo de verdad lo que más deseo tener de iOS 13 es eh, la nueva interfaz de volumen que no se te ponga en el medio de la pantalla cuando bajas o subes el volumen, sino que ahora está ya a un ladito. Yo lo que no entiendo de la interfaz de volumen,
1: o sea, reconozco que hasta ahora estaba mal, ¿no? Porque se ponía delante del contenido y era un poco, un poco nefasto ese diseño.
0: Los últimos dos años yo creo que lo han mantenido ya simplemente por, por ver cómo se quejaba la gente de, de lo mismo. O sea, <risa> en Apple tienen que llevar mucho tiempo siendo conscientes de que el volumen ahí no era un buen lugar, porque era evidente que, no, que, que te apareciese en medio de la pantalla. No era una forma óptica óptima bajo ninguna de. de, de las formas en las que lo pudieses mirar. Pero yo creo que lo han seguido manteniendo ya simplemente para ver en Twitter cuando se acaba la. la el evento vaya, pues otro año en el que no lo cambia.
1: <risa> a mí me, lo que me sorprende que lo que estaba comentando es que hay mucha gente que montaba mucho drama con esto y era como, a ver, es cierto, pero de verdad esto es lo, lo más grave de lo que tienes que quejarte de, de, del iPhone o de iOS 13. A mí me sorprendía mucho. Sin duda es un cambio que, que es bienvenido, ¿no? Y que por fin ya no, no sé, no estés viendo un vídeo, subas el volumen y de repente te tape todo el vídeo. O por ejemplo en Instagram que los vídeos suelen ser cuadrados, un poquito más pequeños y abrías el volumen, o sea, cambiabas el volumen y de repente te perdías tres segundos puntos de vídeo, tenías que hacer scroll hacia arriba, volver el scroll hacia abajo para que empezara el vídeo sí. de nuevo, ahora sí con el volumen que querías, o sea, era un poco caótico, De bueno.
0: propósito. De hecho, yo hubiese preferido incluso la nueva interfaz de volumen estuviese como está ahora sí. en Instagram en el iPhone 10 y en el 10S, que te aparece en la esquina sí, de se arriba se una arriba. rayita muy pequeña en la sí. esquina de arriba. Entiendo que es menos que pierdas la opción de deslizar que tienes ahora para poder ajustarla con el dedo manualmente cuando aparece, pero yo sí. incluso lo hubiese preferido. Bueno, de todas ¿Hay formas de es... detalle,
1: por cierto. Sí sobre el, el indicador de volumen que, que, me, que me parece maravilloso y es que está perfectamente alineado con los botones de volumen del teléfono. Mm, claro. o sea, es, una, es una de estas tonterías que la mayoría de la gente no se da cuenta siquiera, pero es como, joder, qué bien, ¿no? Que, que Apple sigue prestando atención a, a ese tipo de detalles que, de nuevo, es una tontería que, que bueno, <risa> que en Android no la imaginamos ni nada, pero joder, me parece como...
0: No es tanto que esté alineado, sino como que tienes la opción esa que te decía de con el mismo dedo cuando aparece la barrita, hacer scroll para ajustarla tú sí, manualmente. También. Entonces, ya que le das al botón de bajar, subir, y te aparece ahí al lado, pues ya justo tienes que hacer un mínimo gesto para poder controlarlo sí. más específicamente con el dedo.
1: Sí, la verdad es que sí. Y después, bueno, en iOS 13 también hay novedades. Hay una que me, que me interesa bastante. Me interesa más que nada la historia que hay detrás de ella, más que la, la función en sí. Y es la gestión inteligente de la batería que incluye. Es un cambio menor que, que, que viene activo, si no me equivoco, por defecto, en el iPhone. Y es que, básicamente, cuando a partir de ahora con iOS 13, cuando tú dejas el cargador, o sea, el móvil cargando, el teléfono aprende de tus hábitos y sabe cuándo lo conectas a cargar y cuándo lo vas a desconectar, probablemente, del cargador. Entonces, lo que hace es, cuando tú llegas por la noche, conectas el cargador y el móvil se carga hasta el 80%. Y cuando el iPhone cree que te vas a levantar, por ejemplo, a las 7 de la mañana, pues, eh, un rato antes carga el 20% que falta y cuando te levantas tienes el 100% de la batería. ¿En qué ayuda esto? Pues básicamente en que la batería se degrade menos, porque no está al 100% en el pico de capacidad, sino que se queda en torno al 80% y solo al final te metes ese 20% extra de batería, pues, para que puedas hacer la jornada completa con el 100% de la batería. A mí me parece muy interesante la historia detrás de esto porque eh, supongo que recordaréis que... Apple tuvo un problema con las baterías hace un año o medio año aproximadamente, que básicamente una versión de iOS cambiaba una serie de ajustes y hacía que cuando la batería alcanzaba un nivel de... O sea, estaba muy degradada el rendimiento del teléfono se reducía para evitar pues un crasheo generalizado o errores o que el teléfono se apagara de repente. Entonces yo creo que esta función... En su momento prometieron varias funciones relacionadas, incorporaron la salud de la batería, etcétera, Alertas que era algo que, que deberían haber hecho desde el primer momento, honestamente. Y esta función me parece muy interesante porque es un paso más allá en esa promesa, por decirlo así, que hicieron en su día y que va justo en contra de la crítica que se hace respecto a Apple, bueno, y respecto a las tecnológicas en general, que es la de la obsolescencia programada. O sea, está cuidando aún más tu teléfono para que dure aún más. Entonces, si los ciclos de, de renovación de un teléfono cada vez son más largos, es una estadística, es un hecho, no es algo que yo me, me estoy inventando, si eso ya está ocurriendo y ahora Apple incorpora este tipo de medidas para que la batería, que es el componente que más se degrada en un teléfono con el paso del tiempo, salvo que le des un golpe, obviamente, pues esta medida va a hacer que el teléfono dure aún más y que un iPhone 10 o un 10S, en lugar de durarte los dos años, que suele ser lo típico, pues te pueda durar tres o incluso cuatro años. Evidentemente, cuando llegue cuarto años, la batería ya estará muy degradada, pero este tipo de mejoras contribuyen a que las inversiones que haces en equipos muy caros, porque los equipos de Apple evidentemente son caros, eh, este tipo de mejoras hacen que esas inversiones se amorticen mejor. Y me parece muy interesante que Apple esté llevando este camino. Y eso me parece muy interesante porque va justo en contra de la crítica que normalmente se hace a la compañía, que es la de la obsolescencia programada. Apple hace esto para que mi teléfono deje de funcionar, tal y cual. Bueno, pues ya llevamos dos versiones de iOS que mejoran el rendimiento, que optimizan y
0: que... Ahora además
1: mejoran esta gestión de la batería que me parece bastante, bastante útil.
0: Claro, tú imagínate una persona con un iPhone 7 que el, el iPhone 7 es de 2016. El iPhone
1: 7 es de 2016, sí, porque el 6S... No, el 6 2014, que fue cuando el Apple Watch, 6 2015, sí. 7 2016,
0: sí. Sí, pues imagínate una persona que tenga un iPhone 7 de 2016 y que el año pasado hiciera el cambio de batería con el programa especial que puso Apple de cambio de batería que te salía por 30 euros cambiarla, pues ahora con, con la batería nueva, con la, con la nueva opción de, de gestión de batería y con el soporte para iOS 13, que sí que le llega a este iPhone eh, la posibilidad de instalar iOS 13 cuando salga en septiembre, pues puede tener eh, iPhone perfectamente para pues, un par de años mínimo. Sí, sí.
1: Y además recordemos que, que han pasado tres años. O sea, que el iPhone 7 es un teléfono que tiene ya bueno, en septiembre cumplirá tres años. Yo conozco gente que tiene un iPhone 7 y está encantado con él. Sí, claro, yo también. Eh, y si le, si le has hecho el cambio de batería va a ir aún mejor. Y con este tipo de mejoras y con las optimizaciones que han ido metiendo en iOS 12 y iOS 13... O sea, yo, mucha gente no tendrá necesidad de volver a cambiar el iPhone este año. Y estamos hablando de que el iPhone, o sea, si no lo cambias este año lo compraste en septiembre de 2017 cuando se lanzó... Seis. Puedes tener un iPhone que te dura... Perdón, 2016. Puedes tener un iPhone que te dura cuatro años. Es decir, probablemente lo renueven en 2020. Y es un teléfono que salió en 2016. Todas estas medidas que Apple ha ido tomando, eh, muchas de ellas de forma silenciosa, están surtiendo efecto Ya no es solo que los teléfonos se renueven menos por, por novedades o por cualquier otra cosa. Es que también se están haciendo mejores, más duraderos. Y Apple está haciendo muchas cosas ahí muy interesantes que no tienen tanta repercusión a lo mejor como el modo oscuro o como, qué sé yo, como el cambio de volumen que estábamos hablando antes, ¿no? Así que es algo que me parece, ya digo, muy interesante.
0: Vale, pues si te parece, eh, cuéntame tú que lo has probado porque yo ahora mismo, ¿Sí? no sé si decirlo en realidad o no, porque igual empezar, un, empezar nuestro primer episodio en solitario con esto igual es un poco fuerte. Yo ahora mismo estoy utilizando la, la, Galaxy, la, la Galaxy Tab S5E. Eh. Con iPadOS, ¿no? Sí, sí, en fin. <risa> Eh, entonces, tú que lo has probado, decía, cuéntame qué es lo que más, eh, no sé, lo que más te ha llamado la atención o lo que más te atrae de, de iPad OS respecto a iOS 12 o por qué ahora sí podemos decir que finalmente eh, lo que llevamos diciendo durante estos últimos dos, tres años, que ahora finalmente sí el iPad, más allá de, de un cambio de nombre en el sistema operativo, ahora sí el iPad de verdad se pone serio y, y es un un paso de gigante para poder, eh, pues eso, entender la tablet como una herramienta de productividad más en serio. Sí, a ver, hay una cosa que
1: quiero comentar y es que iPadOS mayormente es marketing. Me explico. Muchas de las novedades que están en iPadOS están en iOS 13. De hecho, la mayoría. Quitando la apertura de varias instancias de una aplicación, que ahora comentaré, y la multitarea y tal, es lo mismo. O sea, en el iPhone se supone que también vas a poder conectar un disco duro y abrirlo. Me explico no solo va a ser en el iPad. Entonces, es un poco marketiniano. Veremos con el tiempo si iPadOS comienza a tomar un nuevo camino diferente al de iOS 13, que tiene todo el sentido y que parece que es lo que va a ocurrir. Pero a día de hoy, iPadOS es 99% iOS 13, salvo dos o tres cosas que esas dos o tres cosas son muy útiles en el iPad y, y suponen un salto importante para el iPad pero eso eh, después sobre el iPad hay dos cosas que cambian por completo la forma bueno tres en realidad que cambian por completo la forma en la que trabajas con el iPad al menos en mi caso la primera de ellas es eh, el poder abrir varias instancias de una aplicación antes esto solo se podía hacer con Safari no tú puedes tener dos ventanas diferentes de Safari abiertas y ahora puedes hacerlo básicamente con cualquier aplicación y esto es ultra interesante por una sencilla razón. Voy a poner un caso, un caso que a mí me ocurría mucho. Yo trabajo mucho con hojas de cálculo y con documentos y tal, y muchas veces quería mirar una hoja de cálculo de referencia y pasarlo a una hoja de cálculo nueva. Y en el iPad yo lo que tenía que hacer constantemente era, en Google Docs, darle atrás, volver a la otra hoja de cálculo, memorizar el dato o copiarlo, volver a la hoja de cálculo en la que estaba trabajando, pegarlo... O sea, era un poco tedioso. Eso, o abrir una ventana en Safari con Google Docs y abría esa hoja de cálculo lo que pasa es que Google Docs en Safari no funcionaba bien del todo entonces el poder abrir varias instancias de una aplicación es sumamente interesante porque ahora vas a poder abrir pues dos mismas, dos hojas de cálculo independientes de una misma, en una misma aplicación e incluso vas a poder combinar es decir puedo tener una pantalla dividida en la que tenga una hoja de cálculo y, una, y un documento de Pages después puedo tener otra instancia en la que tenga una hoja de cálculo y Safari puedo tener otra hoja de cálculo y Slack qué sé yo puedo tener tres hojas de cálculo cada una en pantalla dividida con otra aplicación e Intercambiar entre ellas eh, sin ningún problema. Y esto es una tontería, puede parecer una tontería, pero cuando quieres incorporar el iPad en un flujo de trabajo cotidiano, ¿no? en el que ya tienes con un Mac, esto cambia mucho las cosas. La segunda novedad que, que, que para mí es fundamental y que ya se dejó entrever con el iPad Pro, el último, es eh, la gestión de ficheros. O sea, que por fin eh, la aplicación de archivos puede abrir discos duros y almacenamientos externos. Y no solo eso, sino la forma en la que trabajas con esos archivos ahora es más cercana a lo que tienes en un Mac. Puedes comprimir archivos, puedes ver los metadatos de ese archivo. Tienes ahora un modo de visualización eh, en base a columnas que, que es muy útil cuando tienes una jerarquía de aplicaciones muy compleja. Puedes ir moviendo con mayor facilidad gracias a esa, a esa nueva eh, distribución de columnas. En fin, hay como muchas pequeñas acciones, muchas pequeñas mejoras que hacen que sea extremadamente útil. Yo con el iPad tenía una... Que es un ejemplo que he puesto mucho, pero es que a mí me fastidiaba muchísimo. Y es que si yo quería... O sea, yo utilizo mucho Lightroom ¿no? para revelar fotografías y tal. Y si yo quería pasar las fotografías de la cámara a Lightroom en el iPad, que por cierto me encanta editar fotografías en el iPad con el Apple Pencil, entonces si quería hacer eso tenía que pasar por el carrete de fotos y del carrete de fotos importarlas a Lightroom. Había un atajo de Siri que te que hacía un apaño ahí, pero bueno, no era una solución realmente pura, ¿no? Era un apaño que, que, que Adobe y Apple se sacaron de la manga y que, bueno, funcionaba. Pero eh, no podías hacerlo de forma nativa. Entonces, ¿qué pasa? Que mi galería de fotos pues ensuciaba de fotografías que a lo mejor no quería tener ahí. ¿Qué ocurre ahora con iPadOS? Que yo puedo desde la aplicación de archivos eh, importar a otras aplicaciones sin pasar por el carrete de fotos. Puedo gestionar el almacenamiento de mi cámara o de un disco duro sin pasar por aplicaciones intermedias. Es decir, se ha convertido más en un Finder que es lo que realmente hacía falta. Y además es muy interesante porque esto lo han hecho de una forma en la que no se compromete la seguridad del sistema o supuestamente no se compromete la seguridad del sistema. De hecho, iPadOS solo lee archivos No lee, por ejemplo, un ejecutable. Por lo tanto, es más difícil ejecutar un, un malware a través de una unidad externa, ¿no? Y después, la, la tercera novedad, que también en mi caso particular es, particular es extremadamente útil, es Safari. Safari, por fin, parece ya un, un navegador de escritorio. No solo eh, ahora carga la versión de escritorio por defecto, lo cual, por fin, porque... Viendo que, el, que la, las webs no siempre sirven esa versión, pues menos mal que Apple ha mediado ahí para que sí se, se cargue la versión de escritorio. Eh, más allá de eso, hay, ha habido mucho trabajo, parece que hay mucho trabajo, en la forma en la que Safari trabaja. Y ahora aplicaciones como, como, como las hojas de cálculo de Google, como Google Docs, etcétera, funcionan muy bien. Incluso YouTube. O sea, ahora puedes utilizar Safari en el iPad casi como si fuera Safari del Mac. Y teniendo en cuenta que muchas de las utilidades con las que trabajamos en el día a día están basadas en web, que Safari tenga ahora esta capacidad y esta potencia y esta versatilidad hace que el iPad gane muchísimas papeletas ¿no? para convertirse en una máquina de productividad. Y aparte en Safari también tenemos una, una pequeña mejora y es el gestor de descargas. O sea, yo ahora me puedo descargar cualquier archivo y guardarlo en, en una carpeta local en el iPad. Eh, no hace falta guardarlo en el carrete o enviarlo a Documents, que es lo que yo hacía hasta ahora, ¿no? Yo cuando me descargaba un archivo, que no era uno de los habituales, rollo una fotografía o un documento, me lo descargaba en Documents, la aplicación de Riddle y ahí ya hacía lo que tuviera que hacer. Eh, lo, lo descomprimía, lo movía, lo enviaba, lo que fuera. Ahora directamente cuando yo descargo, se descarga en, en la aplicación de archivos, en local o en iCloud donde yo le diga y, y eso es extremadamente útil también porque digamos que en el iPad hasta ahora había se podían hacer muchas cosas pero requerían muchos pasos intermedios ¿no? y ahora pues este tipo de mejoras como la que comento quitan esos pasos intermedios y simplifican un poco procesos muy cotidianos en el iPad sí. entonces yo estoy muy, muy eh, o sea tengo muchas ganas de trabajar 100% con el, con el iPad. Dicho esto, hay una cosa que no me acaba de convencer, igual con el tiempo y con el, con el uso más continuado del sistema, me empiezo a habituar a ello, no sé si es falta de hábito o, o que realmente no es intuitivo, es el tema de los gestos. Hay gestos por todas partes. Gestos con tres dedos para pegar, gestos con tres dedos para copiar, la multitarea, eh, ahora como tienes la, la ventana está en el slide over, que puedes hacer multitarea sobre ella, al mismo tiempo puedes cambiar de aplicación... Como que hay muchos gestos que tienes que aprender y la curva de aprendizaje, digamos, que se ha incrementado un poco. Pero de nuevo, no sé si es la percepción inicial de las horas que está utilizando el iPad Pro, perdón, el, el sistema iPad OS. O realmente con el tiempo, pues te habitúas y, 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 y estos gestos salen con, con naturalidad.
0: Porque nunca puedes estar contento con nada, Nico. No hay nada que te guste al 100%. Joder. Siempre hay una pegada. De hecho, de hecho, eh, yo no creo que iPad iPadOS
1: sea la versión definitiva que ya por fin convierta el iPad en esa máquina productiva que siempre hemos querido, que puede reemplazar el Mac. Sí es un paso muy grande en ese objetivo, pero seguro que va a haber pequeñas cositas que dentro de seis meses vamos a decir ups, pues esto con el iPad todavía no puedo hacerlo. O sí. ups, eh, esta, esta aplicación no funciona igual en el iPad. Sí es cierto que Apple ha quitado muchas... Muchas de las barreras, por decirlo así, no, muchas de las carencias que tenía el iPad las ha eliminado, pero yo creo que todavía hay pequeñas cositas que vamos a tener que, que esperar para, para que lleguen al iPad. No obstante, sí es cierto que con esta versión Ahora más gente va a poder trabajar de una forma más cómoda con el iPad, que es el objetivo real. Entonces, eso. Y yo, de verdad, o sea, yo, yo agradezco esta actualización como como agua de mayo. O sea, yo estoy contentísimo con ella y tengo unas ganas increíbles de, de decir: Buah, me voy de viaje, dejo el MacBook en casa o en la oficina y me voy solo con el iPad. Y sé que no voy a tener que comprometer nada. Pero.
0: Que no me vas a tener eh... que llamar para que te haga. <risa> para <risa> eh, que pues, te ponga una marca a lo mejor, de agua a lo mejor. Sí. bueno, a ver, las marcas de agua ya, ya
1: tengo una forma de hacerlo, igual que lo de renombrar archivos, tengo un atajo en Siri y tal, uh -huh. pero sí, igual alguna cosa más complicada, pues cuando llevas un poquito la iPad al extremo, pues igual sí que encuentras pequeñas limitaciones, vale. de todas formas yo creo que también parte del trabajo mejor dicho, parte del, del, del camino que comenzamos ahora ya no es tanto de Apple, sino es más de los desarrolladores, de que haya de que por ejemplo, tengamos un Photoshop 100%, está en camino. Un Photoshop 100% eh, funcional en el iPad, de que tengamos un Premiere o un Final Cut, de que tengamos todas esas utilidades más pros con las que trabajamos en el día a día que estén en el iPad y que funcionen al mismo nivel que, que, que estamos acostumbrados en el Mac. Pero bueno, eh, es un proceso largo. O sea, quien espere que el iPad sea eh, 100% como un Mac el año que viene, pues no. Es un proceso eh, lentito. Sí, Pero bueno, yo ya creo hemos que es, dado un paso muy grande.
0: Sí, yo creo que es un proceso que empezó eh, un proceso de largo recorrido que empezó con los últimos iPad Pro que incluían ya el, el conector USB-C Que ahora lo vemos, como dices eh, con iPadOS Que quizá es un poco eh, enfocada al marketing, ¿no? para diferenciar ahora de manera más clara un dispositivo y otro, pero que también eh, es una declaración de intenciones muy fuerte por parte de Apple de decir, sí. vale, ahora nos vamos a tomar el camino del iPad por separado, vamos a enfocarnos en solamente, no en desarrollar un iOS general para todos los dispositivos, sino que nos vamos a enfocar en este producto muy en concreto, y, y lo que decías de eso, que ahora hay más acciones que puedes realizar sin tener que dar pasos intermedios, que, que es lo que hacía un poco eh, Bitichi de Mac Stories, ¿no? sí. eh, que lo que, sí. lo que hacía era eh, hacer muchas cosas con el iPad, es como el, el, el dios de hacer cosas con el iPad, pero siempre <risa> con muchísimos pasos intermedios que eh, hacían pues que inmediatamente la mayoría de las cosas que él hace queden fuera de lo que el usuario normal va a poder acceder porque bien porque no tenga los conocimientos bien porque es demasiado engorroso y simplemente no le apetece tener que dar tantos pasos para llegar a un mismo sitio entonces la, eliminar estas barreras hace pues eso que la fricción sea mucho menor y que el usuario el usuario medio que se compra el iPad y quiere utilizarlo para X cosa y X cosa lo pueda hacer sin tener que romperse la cabeza para ver qué camino hay que seguir
1: exacto yo creo que esa es la clave lo, lo que comentas de Bitichi que Bitichi lleva trabajando con el iPad muchísimo tiempo bueno Bitichi Sí, por si no lo sabéis, es, un, es el fundador, quien más escribe también en MacStories, Stories, que es una página bastante interesante sobre cosas de Apple. Y BTC lleva trabajando con el iPad mucho tiempo, no es como muy evangelista del iPad y tal, y hay muchas cosas muy interesantes en su flujo de trabajo, pero sí es cierto que para algunas cosas se complicaba mucho la vida, no porque él quisiera, sino porque a lo mejor el iPad no permitía hacerlo de otra forma. Y entonces, pues lo que dices tú, Luis, que con esta versión de iPadOS esas limitaciones, esos pasos intermedios, ¿no? Esos, esos eh, enredos que teníamos que hacer para llegar a un punto final, que muchas veces eran las cosas más sencillas. A veces era simplemente en descomprimir un archivo y hacer X con lo que hay dentro, ¿me explico? Pero se volvía muy complicado pues por la forma en la que se gestionaban las cosas en el iPad. Entonces, bueno, con iPadOS pues esas cositas se, se eliminan. Mm. Una cosa también muy interesante del, de iPadOS es el soporte para ratón. A mí me gustaría comentar dos cosas aquí. Uno, hay mucha gente criticando que Apple haya metido el ratón y hay mucho mucho estúpido y lo siento Ala. por la palabra, pero es la verdad me parece estúpido. Eh, hay mucho estúpido diciendo joder, Apple ha metido el soporte para ratón en 2019 cuando la Surface lo tiene desde 2012 2013, que creo que fue cuando se lanzó la primera eh, A ver, aquí hay que aclarar una cosa. El soporte para ratón en el iPad no está pensado para el consumidor final. De hecho, está escondido en los ajustes de accesibilidad. Está pensado para la gente que realmente eh, lo necesita y no puede interactuar con el iPad mediante la pantalla táctil. No me parece justo esa argumentación que estoy leyendo en muchos sitios.
0: Bueno, Dicho es, título de episodio, hay muchos estúpido ¿Qué?
1: suelto. Sí, yo creo que, que, que es un posible titular. Eh, como veis, eh, aunque no esté Eduardo, la, la, la continuidad de... o sea, continuamos insultando y diciendo las cosas.
0: Eh, no hables en plural, porque yo no he dicho bueno, nada. Bueno,
1: continúo, continúo. El Luis, de momento, de momento se mantiene, se mantiene firme. Eh, bueno, lo que decía, que, que entonces eh, el ratón está en esos ajustes de accesibilidad, no se debe confundir con una opción que Apple quiere que la gente utilice. De hecho, yo creo que no es así. Pero, dicho esto, sí es cierto que en algunos casos muy particulares entiendo que a personas normales les pueda ser útil. Por ejemplo, una persona que trabaje muchísimo con hojas de cálculo, entiendo que les pueda ser útil ese cursor. Eh, eh, yo no lo haría, yo prefiero trabajar con la pantalla táctil y el teclado del iPad, pero puedo entender que haya casos de usos particulares en los que pueda ser. Dicho esto también, ¿Cómo funciona el ratón? Pues funciona bastante bien. Es como un ratón, o sea, no hay grandes cosas a destacar, ni para bien ni para mal. Funciona, normalmente funcionan la, las ruedas de scroll, los botones configurables. Puedes utilizar el, el iPad al 100%, porque al fin y al cabo el cursor lo que hace es emular el dedo está ahí. Y hay gente como Eduardo, de hecho, que, que querían ver un cursor en el iPad para ciertas cosas. Yo no tengo claro que esa sea la solución, pero bueno, entiendo que es quien lo quiera tener ya lo tiene ahí, eh, en esos ajustes de accesibilidad. Y quién sabe si el día de mañana pues Apple dice, oye, vamos a meter el cursor como una función nativa para la gente diaria. Aunque me sorprendería que lo hicieran, la verdad. Es decir, que me sorprendería mucho que lo hicieran.
0: Sí, bueno, yo creo que el hecho de que lo hayan incluido en, en las opciones de accesibilidad y que no esté eh, fácilmente ubicable para para el común de la gente es precisamente eso, porque no quieren que. no es la herramienta de interacción primaria, menos aún ahora con esos gestos nuevos que decías, que si bien eh, puede parecer algo complicado hacerse con ellos al principio, yo creo que es un claro ejemplo de eso, de una curva de aprendizaje que a los pocos meses incluso te, te vas a sentir más cómodo que, que con los que había hasta ahora. Porque bueno yo, yo trabajo normalmente con, con el Magic Trackpad, es algo que sorprende a, al, o sea, a la mayoría de usuarios de Windows, por ejemplo, que si lo comento les sorprende. Que trabaja Yo te apoyo, con, un, eh. con un trackpad Yo te apoyo ahí. en vez de con un ratón. Yo, pero sí. es que la interfaz de, bueno, de macOS en este caso se rige mucho por gestos. Es algo que quizá no vemos tanto si trabajamos con un ratón, pero hay muchos gestos que, bueno, en el Magic Mouse se pueden hacer también, pero con el trackpad es mucho más intuitivo hacerlos y al final te acabas moviendo más rápido por la interfaz haciendo gestos que teniendo que desplazar el ratón de un sitio a otro. Y creo que con el iPad eh, pasará lo mismo, más aún. Eh, sí cabe por el hecho de que es una pantalla táctil y las opciones son mayores, pero eso, yo creo que evidentemente el futuro del iPad no está en el en un ratón que bueno, está bien tener la opción para pues para momentos puntuales, pero evidentemente yo creo que no es, no es algo que esté contemplando Apple en, a largo plazo.
1: No, yo creo que tampoco. Y ahora que comentas lo del Magic Mouse, perdón, lo del Magic yo soy de los tuyos, o sea, yo hay muchas cosas en macOS que me cuesta más hacer yo, a diario trabajo con un ratón, ¿no? pero me siento más cómodo trabajando con el trackpad del portátil o con un Magic Trackpad. Por lo que comentas, hay muchos gestos. Por ejemplo, cuando tienes varias aplicaciones en pantalla completa y quieres cambiar entre ellas, pues haces con tres cuartos dedos, creo que es el gesto, y automáticamente sí. estás en orden. Sí. Cambio con el Mac, tienes que abrir, bueno, tienes que irte a la pantalla principal y con el dos cambiar o con Expose sí. o con... Es
0: bueno, un eh, poco en, más complicado. Pero en el Magic Mouse eh, también tienes gestos en la superficie del ratón. De sí, sí, formas, pero... En... Pero en así es menos intuitivo el gesto. Sí, y bueno, opciones como eh... yo uso mucho... Eh, eh, lo que viene siendo 3D Touch en el trackpad para abrir links o previsualizaciones, sí. yo eso lo uso un montón.
1: Yo también, yo también lo utilizo mucho. Y esas cosas con el, con el trackpad pues funcionan mejor que con el con el Magic Mouse o con, con un ratón cualquiera.
0: Pues nada, nos quedamos bueno, con eso, si que, parece, que ipad sí. OS va a ser bastante más interesante en el iPad, que o sea, esta nueva versión de software va a ser más interesante en el iPad que lo que se viene en en iOS, aunque posiblemente, bueno posiblemente no, eh, iOS 13 va a ser una actualización que vamos a agradecer bastante, sobre todo yo tengo mucha curiosidad sí. por ver eh, esa mejora en la, rapida, en la rapidez de desbloqueo de, de Face ID, sí, Porque ya, que es un 30%, sí, eh... a mí ya me parece bueno, eh, me funciona bastante sí. bien en casi todas las situaciones, así que que sea más rápido, pues la verdad es que es algo que yo personalmente voy a agradecer bastante. Y hablando del iPhone... Esta semana, no sé si has visto, que ha habido como eh, bueno, un rumor, unas primeras indicaciones de, del popular filtrador, eh, Leaker, no sé cómo decirlo. Sí, eh, analista. Sí, analista, bueno, un poco Chiku, de todo, sí. Eh, que a muchos ya les sí. sonará el nombre porque se repite bastante, eh, acerca de los iPhone de 2020, no los de este año, sino los del año que viene que, bueno, básicamente venía a decir que veremos por fin eh, 5G implementado en el iPhone, únicamente en los modelos más premium, y que había un nuevo cambio en las pulgadas de las pantallas.
1: ¿Lo has visto? Sí, sí sí que lo he visto. A ver, bueno, lo de las pulgadas sí que es un poco más nuevo, pero bueno, lo del 5G era algo que ya se, se esperaba desde que Apple eh, cerró el acuerdo con Qualcomm. Por hacer un poco de contexto, Apple supuestamente iba a utilizar los modems de Intel para el 5G, para meter 5G, porque o oh, a causa de, no lo sabemos, estaba en una batalla legal con Qualcomm. Eh, por patentes y, y otro tipo de, de, de conflictos, ¿no? También por, por los royalties que cobraban, etcétera. Y desde que se, eh, solucionaron ese acuerdo no sabemos si solucionaron el acuerdo porque realmente consiguieron un punto común o porque vieron que los modems de Intel no, no eran lo suficientemente buenos y dijeron, o
0: usamos Qualcomm o que nos quedamos sin 5G. Yo apuesto más por, yo apuesto más por esta última opción, ¿eh?
1: Yo también, pero bueno, estamos opinando en base a, a nuestra intuición. Entonces, uh -huh. bueno, yo también intuyo que dijeron los modems de Intel no son competentes, nos centramos, necesitamos los de Qualcomm a corto plazo para tener 5G en el iPhone.
0: Sí, porque además justo eh, unas, unas semanas antes había salido que eh, ni Apple ni Qualcomm tenían intención alguna de llegar a ningún tipo de acuerdo. A ninguno, o sea, era sí. como una opción que, se, que no se contemplaba siquiera. Y luego es un par de semanas sí, más sí, tarde, sí, sí. resulta que ahí vaya, sí que hay acuerdo, y coincide con la noticia de que Intel eh, va a dejar de, de trabajar en Exacto. este campo.
1: Entonces, bueno, ese es el contexto. Entonces ya Apple tiene un proveedor de modems 5G en condiciones, además Qualcomm es uno de los junto con Huawei, eh, son dos, los dos principales... Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero si tienes que mencionar do, dos empresas que están liderando el 5G, cada uno en su área, ¿no? Uno más centrados en los modos de dispositivos, patentes y otro más en, en la infraestructura de red. Ellos son los que están liderando esta, esta nueva oleada de conectividad. Entonces, bueno, Apple ya tiene un proveedor estable con mucha tecnología, con, con capacidad de producción para meter 5G en el iPhone. Lo que dice Minchikuo es que en 2019 nos quedamos sin 5G, que yo no sé qué opinarás tú, Luis, pero a mí me parece algo muy sensato, más allá de, de producción, costes, que seguro que han influido también. A mí me parece algo muy sensato, porque el 5G es que no está. O sea, estamos oyendo hablar mucho del 5G, pero el 5G no está. O sea, el 5G se están iniciando las primeras pruebas piloto en algunas ciudades, no en Madrid, de hecho Vodafone ya lo ofrece, en algunas ciudades más aquí en España.
0: Sí, bueno, hay que eso hay que comentar eso, que el, fue este, este fin de semana ha sido cuando ha comenzado sí. lo que llamamos el, el despliegue inicial de 5G con Vodafone, que ha sido en, sí. eh, en 15 ciudades de España, me parece. Pero, eh, bueno, es un lanzamiento muy limitado, ni siquiera es 5G real. Además, la cobertura en la ciudad pues, es, no abarca a toda la ciudad ni a todo el área metropolitana, sino que solo tiene que ser en determinados puntos puntos. Eh, sí. Bueno, eso. Hay muchas, muchos asteriscos. De hecho,
1: bueno, al menos Vodafone no ha hecho como AT&T, que llama 5 g -E, a una infraestructura que funciona igual o más lento que el 4G, por puro marketing. Pero bueno, al menos lo que, han, lo que está montando ya tiene componentes reales de 5G. Dicho esto, el problema con el 5G, yo ya lo comenté en un artículo, es que no hay casos de uso para el, el, el usuario, valga redundancia, cotidiano, ¿no? O sea, cuando pasamos del 3G al 4G, había mucha demanda por una mayor velocidad. Es de decir, teníamos a YouTube, teníamos a Spotify, teníamos como muchos servicios que demandaban una mejor conectividad y más, un mayor ancho de banda. Y el 4G, cuando llegó, pues arrasó, porque evidentemente teníamos esa necesidad. ¿Qué ocurre? Que el 4G ahora, en una ciudad como Madrid, por ejemplo, en una calle cualquiera, con un teléfono estándar, ¿no? Relativamente reciente, puedes conseguir... 50, 60, 70 megas de, de, de descarga, que es una velocidad más que suficiente para hacer un streaming de un vídeo en 4K desde Netflix. Entonces, y ese es el caso de uso más avanzado que podemos hacer a día de hoy eh, una persona normal con su móvil, ¿me entiendes? O sea, y, y ni siquiera, porque no, la mayoría de los móviles no tienen resolución 4K, entonces realmente no estás consumiendo contenido en 4K. Pero bueno, es lo más lejos que podemos llegar, ¿no? Un streaming en 4K. Entonces, realmente no hay nada que ahora mismo aproveche ese 5G que se está implantando y que las operadoras, los, los, los proveedores tecnológicos está, están están eh, comentando y están anunciando a golpe de bombo y platillo.
0: De hecho, yo he visto eh, alguna prueba ya de las que se ha hecho con 5G de Vodafone Sí. y, y bueno, básicamente viene a comentar eso, eh, tú estás viendo un streaming en, en la plataforma que sea o quieres ver un vídeo de YouTube, que es algo que se hace eh, mucho aún, y máxime quizá sí. con los planes de Vodafone que te incluyen eh, este tipo de contenido sin consumir de tu tarifa de datos eh, Entonces, sí. eh, este tipo de acciones, hacerlas en, en 4G y hacerlas en 5G, para el usuario prácticamente no se nota O sea, la optimización es tanta ya que no te va a suponer una diferencia como para que digas eh, Me merece la pena comprarme un teléfono 5G de los tres que hay ahora mismo para hacer eh, eso, la mayoría de las acciones que vas a realizar en tu día a día te puedes descargar cosas mucho más rápido, archivos, yo qué sé, eh, de un giga mucho más rápido, pero claro, eh, no es algo que tú hagas de manera cotidiana y mucho menos en la calle.
1: Exacto, y aparte, los archivos que tú normalmente descargas, qué sé yo, pues pueden pesar como mucho que 100 megas, 100 megas con el 4G ya se descargan muy rápido eh, en, en cualquier ciudad. Entonces, la llegada del 5G, lo que decías, que, lo, bueno, lo que decíamos antes, que no tiene demasiado sentido... O sea, porque no hay casos de uso, no hay cosas que demanden esa conectividad para el usuario cotidiano. ¿De, ¿Por qué digo esto de para el usuario cotidiano? Porque sí es cierto que en las industrias y en las futuras ciudades inteligentes, el 5G tiene muchísimo sentido. Ahí sí, porque tenemos anchos de banda mucho más grandes y sobre todo tenemos una latencia muy baja que permite que, por ejemplo, si un coche autónomo está circulando por la calle, pueda enviar datos a un servidor o a otro coche con muchísima velocidad y evitar así un accidente. Entonces, para eso tiene muchísimo sentido. Pero para el usuario, para el, para el smartphone, mejor dicho, la llegada del 5G es un poco me. a día de hoy. El día de mañana supongo que habrá casos de uso que lo expriman, etc. Mm -hmm. Sí, o sea, que, que,
0: no que nadie uso. se piense que estamos aquí, eh, que somos anti-5G en los teléfonos, que para nada. No, 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 no ni mucho menos. Pero, pero Solo... sí, eh, es verdad que a día de hoy, en 2019, tener un teléfono con 5G eh, te aporta más bien más bien poco, por no decir nada. Y aparte de eso, de que tienes que tener un teléfono compatible con 5G, que ahora mismo en España son tres.
1: De hecho, no es que solo te aporte poco, es que te resta. Es decir, porque los teléfonos con 5G, habrá que ver las pruebas exactas, pero probablemente los teléfonos con 5G tengan peor autonomía que un teléfono con 4G. También son un poco más caros sí. y también son un poco más grandes. Entonces, ¿realmente te compensa hacer esa inversión extra y esos sacrificios por es tener conectividad 5G? Spoiler, Realmente, ¿no? no. Con, claro, con el 4G yo podía entender muchos casos. De hecho, yo lo habría hecho. Eh, habría hecho esa inversión. Pero con el 5G... No, 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 no está claro que realmente merezca la pena dar ese paso por, por porque no tienes tanto beneficio como podría esperar o como, mejor dicho, los operadores nos intentan hacer creer, ¿vale? Y esas... Entonces, volviendo a Apple, sí. volviendo a Apple que, que, que no hayan incorporado 5G o que no vayan a incorporar 5G en el iPhone de 2019 me parece algo muy sensato. ¿Puedo comprar, eso sí, el argumento de que los ciclos de renovación del iPhone o de los teléfonos en general, cada vez son mayores, por lo tanto una persona que se compra un iPhone en 2019 probablemente quiera tener 5G en 2022, cuando ya el 5G estará más expandido en España y en otras regiones y sí que habrá a lo mejor algún caso de uso extra para esa conectividad. Pero, aún así, yo no tengo claro que en 2022 tengamos casos de uso que digan, buah, necesito 5G en mi móvil cuando voy por la calle. Yo creo
0: Entonces. que en el caso del iPhone y de, de no incluirlo en 2019, como parece que así va a ser, eh, hay dos factores, yo creo que son clave aquí. Uno es el acuerdo con Qualcomm, que sí. eh, pues se ha llevado a cabo hace poco y no hay margen suficiente como para ponerse a producir ya teléfonos con este módem adaptado al iPhone, tal tal, para que llegue en septiembre o en octubre. Y segundo... Que, eh, como has dicho eh, la inclusión de 5G repercute en el precio y Apple no es una compañía que eh, te vaya a lanzar tres iPhone estándar o tres o, o la iPhone XS o como se llame y el el 10R o lo que sea y además aparte de eso una versión específicamente de 5G como han hecho Xiaomi, LG o Samsung eh, si lo incluye va a ser en todos a la vez y eh, aparte de lo que te decía, esto de, de la imposibilidad por temas de tiempo y, de, y tal, si, si eh, va a suponer un aumento en el coste, no creo que Apple quiera incluirlo en toda su gama de iPhone y que esta encima se eleve en precio, precisamente por esto, cuando el usuario, cuando lo compre, no va a poder hacer, no lo va a poder aprovechar.
1: Sí, de hecho, se resume, esto se resume muy fácil. Los beneficios a día de hoy son mucho menores, los beneficios de meter 5G en el teléfono son mucho menores a, a los contras que conlleva, que es lo que hemos dicho, precio, autonomía, etcétera Entonces, yo entiendo que Apple no, no quiera meter 5G en un teléfono cuando es que ni el usuario se va a dar cuenta de que tiene 5G. O sea, solo se va a dar cuenta cuando vaya a comprarlo y vea en la tienda conectividad 5G. Pero después en el día a día, va a, a lo mejor ve el icono 5G, pero no va a cambiar radicalmente la forma en la que trabaja con su teléfono, no va a influir. A día de hoy, el día de mañana seguro que sí, pero a día de hoy no lo va a hacer. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene meter una conectividad que a día de hoy no se aprovecha? Entonces, a mí me parece un movimiento bastante sensato lo que, lo que han hecho. Sí.
0: Y respecto a este informe, comentar simplemente esta mención que hace, que yo creo que es la primera, o al menos no recuerdo ninguna anterior, al cambio del, de los formatos de las pantallas. Porque me sorprende bastante. Dice... Minchikuo dice que en 2020 vamos a seguir viendo un iPhone de 6,1 pulgadas, que es la que tiene ahora mismo el, el iPhone 10 pero que en el caso de los modelos premium, en los que serían ahora mismo el iPhone 10S y el 10S Max, el más pequeño de ellos, que ahora mismo tiene 5,8 pulgadas de pantalla, va a pasar a 5,4 pulgadas y el mayor, que ahora mismo tiene si no me equivoco, 6,5 pulgadas de pantalla va a pasar a 6,7 ¿a 6, ¿A 6 cuánto?
1: 77
0: entonces la diferencia entre los dos modelos va a ser mucho mayor en, en tamaño
1: sí, de hecho de hecho sí, tiene o sea, lo que no, el crecimiento del Max, lo puedo entender, bueno Max o como se llame en el futuro, lo puedo entender, pero la reducción del XS, eh, eh, eso sí que, bueno, del sucesor del XS eso sí que me, me, me fascina igual Apple decide cambiar el, la, la estructura de los iPhones, no sé si me explico, a lo mejor mejor el día de mañana, dicen, el, el modelo pequeño pasa a ser el XR. Mejor dicho, a lo mejor el día de mañana quieren hacer un modelo muy pequeño que sea el sucesor del XS y que sea el sucesor a su vez del SE, sí. en formato de pantalla, quiero decir. El XR que se convierta en el nuevo XS por tamaño, aprox. Y el XS Max, pues para la persona que. que... No sé si me explico. O sea, que sí, en lugar sí, de tener sí. dos iPhones premium y uno económico, que haya tres, tres iPhones relativamente premium, uno con cada sí. tamaño de pantalla. Es la única explicación que se me ocurre.
0: Puede ser, de hecho, ya hemos estado viendo reportes de que a partir de 2020 todos los iPhones pasarían a tener pantalla SOLED, que era una de las principales Exacto. diferencias que, que están ahora entre el 10S entre el y el 10R. Entonces podría Exacto. ser interesante eso, una, tener una escalera de tamaños más diferenciada, porque es verdad que ahora entre el entre el 10s y el hay poco margen de, de aumento. De todas formas eh, sí, sí. a mí me extrañaría bastante porque creo que 5,8 pulgadas en el caso del 10s es un tamaño con el que mucha gente ya se siente cómodo. Los que defienden al sí. iPhone 10, el iPhone s dirán que no, que es muy grande, pero mm, yo creo que es un tamaño bastante aceptable. En cualquier caso es un reporte muy... que todavía falta muchísimo.
1: Sí, de hecho, joder, estamos en 2019, esto sería de cara a 2021, si no me equivoco, ¿no? 2020. Entonces, bueno todavía falta mucho, ni siquiera sabemos cómo van a ser los iPhones de este año, claro. o sea, tenemos una imagen relativamente clara de, de acuerdo a las filtraciones de Bloomberg y tal, pero no lo sabemos, o sea, realmente no hemos visto demasiado, más allá del módulo este cuadrado de la cámara y tal, entonces, no sabemos realmente cómo son los de este año, cómo vamos a saber cómo son los de 2020 o los de 2021, salvo pequeñas cosas como lo del 5G que sí que se pueden dejar entrever eh, de forma anticipada, así que ya veremos cómo evoluciona. Y hablando de filtraciones, no sé si has visto lo que ha hecho Google esta semana con el Pixel 4, que es un poco, un poco sorprendente, ¿no? El Pixel 4, por dar un poco de contexto, el Pixel 3 se filtró hasta la saciedad, o sea, y el 3A aún más. Pixel 3, antes de que se anunciara, ya había hasta reviews en internet de gente que lo había conseguido por vías alternativas y del 3A lo mismo pero del 3A ha sido aún más acentuado porque las filtraciones duras por decirlo así no ya fotos del teléfono incluso unboxings empezaron a finales del año pasado han continuado durante los tres primeros cuatro primeros meses de 2019 y nos ha presentado hasta mayo o sea que cuando el teléfono se ha presentado en mayo ya lo sabíamos el 95% 99% de lo que tenía y no era en base a filtraciones en base a un texto de una persona que lo ha visto no es que teníamos hasta vídeos del teléfono funcionando entonces con el pixel 4 ha empezado ocurrir algo para Dios, ha empezado a filtrar cosillas, ha empezado, digamos, la carrera de la filtración y yo creo que Google ya aprendió un poco del error y para evitar que, que esto se, se desmadre, han dicho, mira, ha publicado un tweet con una foto, dice, vemos que hay mucho interés. Eh, esperada a ver lo que es capaz de hacer y ponen una foto en la que se ve la parte trasera del Pixel 4 eh, y lo que más destaca es el módulo de cámaras cuadrado como el que se supone que va a tener el iPhone eh, sucesor del iPhone XS uh -huh. este año
0: cuadrado y ubicado en la misma parte en la que parece que va a estar que es en la esquina exacto. superior izquierda
1: exacto solo hay una pequeña diferencia aparente porque realmente no sabemos lo que hay ahí dentro pero aparentemente este tiene solo dos cámaras mientras que el iPhone pasará a tres no sabemos qué hará la segunda cámara si será un teleobjetivo si será un sensor TOF si será un, un gran angular, no tenemos ni idea, pero está ahí. Y, y, y hay algunos eh, algunos rumores de que el Pixel 4 podría incorporar la tecnología esta de Soli, que te permite controlar el teléfono con gestos, pero bueno, veremos, veremos. A mí lo que me parece bastante interesante es la decisión de Google de decir, aquí tenéis una foto del Pixel 4, eh, dejad ya la especulación, eh, especulad si queréis sobre lo que es capaz de hacer, pero el diseño ya lo confirmamos nosotros. Este es el teléfono y
0: se va a llamar Pixel 4. Eh, no sé, ¿tú cómo lo ves, Luis? ¿Te imaginas a Apple haciendo eso? En plan, no. un, un tweet ahora desde la cuenta de Apple que, que además tiene eh, cero, bueno, cero tuit <risa> Porque son todos patrocinados. Eh, sí. eh, bueno, salga... no me imagino a Apple, pero, pero sí que me imagino a lo mejor a Tim Cook, porque ya
1: lo vimos con, <ríe> sí, claro. con el iPad mini que puso un tweet con una foto y dos minutos después la nota de prensa. Pero bueno,
0: Imagínate, eh, sí, la una foto que un de Tim raro. Cook en el, en el Apple Park con un iPad en, en una mesa de la cafetería y en, en la pantalla del iPad el diseño del próximo, del próximo iPhone sería tremendo. No, no lo veo, no lo veo yo eso muy claro, pero sería tremendo que le hiciera la verdad.
1: Bueno, no sé cómo ves tú lo del Pixel 4. A mí me parece bastante curioso que hayan decidido esto y en cierto modo me parece hasta inteligente.
0: Sí, eh, bueno, yo creo que es precisamente eso. Te decía que si te imaginabas a Apple porque es, es una cosa que en Apple nos parece muy marciana, pero que en Google sorprende, pero quizá incluso tenga sentido porque supone eso, eh, empezar a crear un hype sobre un nuevo teléfono que Google necesita más que Apple porque sus teléfonos se venden mucho menos es simplemente así, entonces si, si Google publica ahora una foto del Pixel 4 eh, ya como que empieza a generar un run run en las redes sociales entre la gente, ya se va comentando acerca de eh, lo bueno que podría llegar a ser en su nuevo teléfono, pero esto queda enmarcado también porque ahora mismo eh, probablemente se estén vendiendo muy pocos Pixel 3 y 3XL, entonces eso, que Google publique ahora una foto beneficia yo creo más que perjudica si lo hiciese Apple, ahora mismo Apple sigue vendiendo muchísimos iPhone cada día de toda la gama que tiene, pero si publica una foto de cómo va a ser el próximo eh, esas ventas disminuirían probablemente entonces es, yo creo que ahí es un poco esta, la diferencia entre por qué Google puede hacer esto y el resto de compañías ya sea Apple, ya sea Samsung eh, o cualquier otra, aunque es verdad que las chinas suelen de ir dejando caer conforme se acerca el lanzamiento, suelen publicar fotos y tal en los foros, pero eh, yo creo que, eso, que es una de las razones por las que Google ha decidido, mira,
1: aquí está del Pixel 4 y esto es lo que va a haber. Claro, de hecho, es lo que comentas. Teniendo en cuenta la situación de Google, que no es la que tienen otros fabricantes como Samsung o Apple, la situación que ellos tienen, lo que tú dices, es que venden relativamente pocos píxeles. Entonces no les importa sacrificar un poco las ventas del Pixel 3, que ya está en su último sprint, y empezar a favorecer las del Pixel 4. Además, algo muy, muy inteligente aquí es que a partir de ahora, gracias a esta publicación, por decirlo así, ellos van a controlar el mensaje. Es decir, ya la gente no va a especular sobre el Pixel 4 en base a cosas que no son reales, o las imágenes van a salir reales como ocurre con el típico iPhone holográfico que todos los años sale por ahí y la gente te pregunta ¿este año el iPhone va, va a tener teclado holográfico? No, es un vídeo, un, un render, un llámalo como quieras, que alguien se inventó y lo publicó en YouTube. Entonces, eh, de esta forma controlan el mensaje. A partir de ahora, todo lo que se publique sobre el Pixel 4 se va a hacer teniendo en cuenta esta imagen que ha publicado Google, se va a hacer utilizando esta imagen que ha publicado Google. Entonces, como que en la mente del consumidor y de los lectores, e incluso de los medios, ya empiezas a crear una imagen muy cercana a la realidad de cómo va a ser el Pixel 4. Y puedes ir controlando poco a poco el hype en torno a ese producto de una forma más inteligente. Y, y lo que decía, como no tienen miedo a sacrificar las ventas del Pixel 3, pues se pueden permitir esto. Controlas el mensaje, vas generando un poco de hype y al mismo tiempo, digamos, vas preparando mucho el terreno y vas generando eh, muchas expectativas sobre lo que va a ser este teléfono que de nuevo si realmente tiene Project Soli eh, va a ser muy interesante lo que puede hacer no sé si realmente será útil o quedará como una, un agregado pues, qué sé yo como el DLG no que te permite desbloquear la mano el teléfono con tu mano lo cual me parece un poco ridículo pero bueno está ahí no sé si quedará si será algo de ese estilo o realmente tendrá utilidad que bueno recordemos Project Soli no sé si lo comentaba antes Project Soli es una tecnología que Google presentó así en petit comité hace unos años y que permite controlar dispositivos haciendo gestos ¿Vale? No gestos tocando la pantalla Sino gestos en el aire, ¿no? Y se supone que este teléfono lo va a tener. No sé hasta qué punto creerme eso, pero bueno, veremos realmente qué, en qué acaba todo esto. Aunque para eso tendremos que esperar a septiembre-octubre, ¿no? Mm. Que es cuando también llegará sí. el
0: iPhone. y es una de las cosas más importantes de esta filtración, yo creo, que es que ahora Google va a poder decir que Apple le ha copiado el diseño. Sí, eso me parece bastante
1: curioso. Eh, bueno, a ver, no creo que nadie piense que copia. No, no. A no, pero personas, sí, es ¿no? Que,
0: sí que es verdad que el iPhone probablemente se presente en septiembre y el Pixel, sí. si sigue el, eh, lo que ha hecho estos últimos años, se presente en octubre. Entonces, sí, pues. Va, va. Se quedará más que nada... Va a estar un lapso ahí un poco extraño.
1: A ver, eso se quedará más que nada en el morbillo de Twitter y de la gente que le encanta el morbillo y, y, y decir tonterías, ¿no? Sí, eso sí, sí. <ríe> porque, a ver, si el iPhone tiene el módulo cuadrado, eh, no es porque hayan visto el Pixel y dice, uh, vamos a copiarle. No, este teléfono lleva en desarrollo, ¿no? En la mesa de Johnny iPhone o del equipo que se está encargando de él. Un año, dos años. Y si han decidido montar este módulo de cámara, no es una decisión que tomen en mayo, junio, tres cuartos meses antes de que salga a la venta. Esto es una decisión que se tomó hace mucho tiempo. Así Entonces, es. es absurdo. Lo que pasa es que, claro, a la gente le encanta el morbillo. El, eh, la gente que va que va a decir ese tipo de cosas es la misma gente que en su momento criticaba que el iPhone, qué sé yo, pues monte carga inalámbrica en 2016, 2017. No, la metieron con el iPhone 8, si no me equivoco, ¿no? 2018 lo metieron. No, mm, no, 2017. Mm. 2017. iPhone 8 y iPhone 10 fue cuando metieron la carga inalámbrica. En ese momento sí. la gente decía, guau, el iPhone mete carga inalámbrica en 2017 cuando en Android la tenemos desde 2000 lo que fuera. Pues esa gente que le encanta ese morbillo va a ser la misma que diga el iPhone ha copiado el módulo cuadrado al Pixel
0: nah, bueno yo no, no descarto poner yo mi tweet ¿eh? cuando, cuando Apple presentará pero han copiado al Pixel 4 han
1: copiado al Pixel Sí, pero tienes que poner el, el barra sarcasmo para que la gente lo pille. Porque si no, seguro que me hace uno te retuitea en serio y te dice. Que acertado, Luis, estoy de acuerdo contigo, no sé qué. Porque la gente es un poco así. Bueno, pues ya eh... se,
0: ya está Nico despreciando otra vez a la gente.
1: <risa> no, pero es verdad. O sea, al fin y al cabo. Eh, a mí me hace gracia y me entretiene, ¿no? Este salseo, por decirlo así, de la gente. Pero cuando realmente quieres juzgar las cosas de una forma objetiva, este salseo no hace más que ensuciar el debate, ¿no? Pero bueno, es una cosa menor, la gente dirá, en fin, se quedará ahí y poco más. Porque la gente que realmente quiere un iPhone lo comprará y la gente que quiera comprar un Pixel, que a día de hoy son muy pocas, pues lo comprará. O sea, que no creo que influya demasiado. Así que, bueno, eso ha sido todo ya. Sí, eh, yo creo que con esto ya creo llegamos... Que ya
0: el... eh, nada más comentar una cosa que no hemos comentado ¿Sí? al principio, me parece, y eh, es eh, hablar acerca de la periodicidad del podcast que... Eh, sí. Al menos nuestra intención inicial... Es que sea semanal, darle una mayor continuidad <risa> sí. a, a los episodios de la que había hasta ahora. Eh, nada, pues para que quien nos esté escuchando lo sepa que eh, a partir de ahora nos va a poder encontrar en su aplicación de podcast de manera más recurrente. Sí,
1: también os recomiendo que nos sigáis en redes sociales, en, en la cuenta de Dynamo Ahí vamos a publicar muchas cosas, vamos a empezar a dar mucho la turra sobre, sobre las cosas que tratamos en el podcast. Y bueno, como siempre, a Luis del Barco le podéis seguir en Twitter. ¿Cuál es tu usuario, Luis?
0: Arroba B. Vale. <ríe> ¿Y qué pasa? No te a lo sabía. Me
1: seguir en Twitter también? No, sabía que era el Barco, porque cuando tengo que buscar pongo LB y ya me salen sugerencias el Barco, no sé qué. Pero no sabía que tenía la es al final. Ay, pero bueno. Qué feo estás. Eh, <ríe> A Luis le podéis seguir en el Barco B, a mí en Nico Rivera 9. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos la semana que viene. Así que, chao. Chao.